0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Heute geht es um eins meiner persönlichen Lieblingsthemen, weil das etwas ist, was mir total viel gebracht hat, äh, was ich sehr, sehr schnell noch während meiner Ausbildungszeit ähm, als Ayurveda-Therapeutin äh, integriert habe. Und zwar geht es um Morgenroutinen.
1: Hm. <lacht> Bastian <lacht> freut sich hoffentlich auch mich schon. Auch. <lacht>
0: Genau, und zwar äh, werden wir die Folge so aufbauen, dass wir erstmal ganz allgemein ein bisschen über Morgenroutinen sprechen ähm, und ihr euch vielleicht auch schon ganz viele Sachen mitnehmen könnt, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Und dann wird Bastian uns auch ein wenig über seine Morgenroutine erzählen und vielleicht ja auch noch die Abendroutine. Mal schauen, was, mhm. äh, worauf wir so kommen. Oh oh. <lacht> und und ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen mit... Was ist dein Lieblingsritual in diesem ganzen Wust aus Morgenroutinen, die es ja okay. gibt im Ayurveda?
1: Ja, da fällt mir ganz spontan die Selbstmassage ein. Mhm. Wo ich weiß, das ist vielleicht nicht etwas, was jeder Mensch gleich so umsetzen kann. Mhm. Und vielleicht auch nicht als Morgenroutine. Mhm. Aber sie gehört ja auch klassischerweise zur zur eigentlich zur Tagesroutine. Und am besten wird sie morgens praktiziert, aber man kann sie auch nachmittags machen. Aber mhm. das ist definitiv meine Lieblingsroutine. Routine, weil sie mir unglaublich viel Kraft gegeben hat, auch in Zeiten, wo ich nicht so in einem Umfeld wie heute bin, in meinem ayurvedischen Arbeitsumfeld auch, damals, wo ich als Physiotherapeut in der Klinik gearbeitet habe, habe ich regelmäßig nachmittags diese Selbstbehandlung gemacht und es hat mir unglaublich Kraft gegeben und auch mhm. Visionskraft für Neues, worauf mhm. heute ja auch noch, äh, ja,
0: wo es noch weiter wirkt. Ach, schön, ich liebe das auch, total. <lacht> Magst du vielleicht einmal erklären, wie das denn geht, wenn jetzt oh. jemand sagt, so, oh, das hört sich aber irgendwie super an, genau das, was ich gerade ja. brauche, ich habe noch keine Ahnung, was ich machen soll?
1: Hm, hm. Ja, eigentlich ist es ganz einfach und äh, ganz wichtig ist, dass du da ganz frei rangehst und nicht denkst, so und so muss es sein. Letztendlich geht es einfach darum, dass du dir warmes Öl auf deinen Körper einreibst, sozusagen, so, dass es für dich angenehm ist. Es geht dann gar nicht darum, irgendwelche speziellen Griffe zu machen, sondern so, dass es sich für dich angenehm anfühlt und wichtig ist, dass der Raum einfach warm ist und dass man entspannt sitzt und dass man sich das einfach gemütlich macht, vielleicht auch mit einer Kerze, mit ein bisschen Entspannungsmusik. Ich mache es zum Beispiel gerne auf einem Meditationskissen. Ich sitze so im Schneidersitz wie in der Meditation hab halt über schön Wärme um mich herum und mache halt eine schöne Musik an, die ich mag. Das ist auch nicht immer so die typische Meditationsmusik, ja, dass ich höre auch gerne so... Mein Gott, ich öffne mich hier wieder ganz schön. Ja, genau. ja, so Kuschelrock zum Beispiel, ja, das ist halt auch schon schöne Musik, ja. Also Musik, die man einfach mag, ja, das ist für jeden individuell. Vielleicht Musik, mit der man auch nach innen gehen kann, das wäre halt hilfreich. Mhm. Genau. Und dann nehme ich mir einfach das warme Öl. Das habe ich im, im, im warmen Wasserbad einfach aufgewärmt. Und ich denke, das Öl ist auch sehr wichtig. Also welches Öl nimmst du? Das könnte ein ganz einfaches Basisöl sein, zum Beispiel Sesamöl. Aber noch besser ist, na klar, wenn du ein ganz individuelles Kräuteröl nimmst. Aber es gibt so eine kleine Ausrichtung, wo man sagt, hast du jetzt viel Kaffer, also viel Schwere, oder Übergewicht womöglich oder es fühlt sich so sehr schwerfällig, schwere Verdauung, dann sollst du etwas nehmen, was halt sehr gut den Stoffwechsel anregt. Ähm, vielleicht auch gar kein Öl, Ja, das können auch die Seidenhandschuhmassage sein, die Garshanmassage. massage das ist auch sehr hilfreich. Das wäre dann morgens allerdings noch am besten als nachmittags. Mhm. Hast du jetzt viel Pitta, dann wäre Kokosöl sehr gut, mhm. wobei da eher ein mediziniertes Kokosöl, weil Kokosöl alleine in einer größeren Menge verwendet, die Schrotas, die Körperkanäle verstopft. Mhm. Also eher ein mediziniertes Kokosnussöl, das Eladi-Keram wäre zum Beispiel eine sehr gute Wahl. Mhm. Ella heißt Kardamom, ist auch sehr gut für Pitta, weil es entsäuernd wirkt und Keram ist eben mediziniertes Kokosnussöl. Eladi-Keram gibt es in verschiedenen Ayurveda versenden auch im Internet. Ja, toll. Und für Vata ein schön erdendes Öl, nährendes und wärmendes Öl. Da wäre zum Beispiel das narayana Teiler eines der bewährtesten Öle. Und dann schön zehn Minuten intuitiv den Körper richtig schön einreiben und das Ganze dann einfach vielleicht in einer kleinen Meditation anschließend noch genießen.
0: Lässt du das Öl dann noch ein bisschen auf den Körper? So ja, ja, mhm. ja, das
1: ist auch empfehlenswert, das noch vielleicht eine halbe Stunde ein bisschen einziehen zu lassen. Ist natürlich die Frage, was macht man in der halben Stunde, wenn man mhm. die ganze Zeit da nackig ne, rum. Mhm. Ähm, also, es, ich mache es so: ich habe einfach so alte, alte Klamotten, die ich mir dann anziehe und das ein paar Mal benutze und dann mhm. weg tue. Es ne? könnte ein Jogginganzug sein oder ein Bademantel, den man vielleicht auch waschen, gut waschen kann. Mhm. Oder man meditiert wirklich einfach für eine halbe Stunde und. Ähm, duscht sich dann. Ja. Mhm. Man muss das Öl auch nicht ewig drauf lassen. Mhm. Und man sollte es sogar auch nicht ewig drauf mhm. lassen. Nach zwei Stunden spätestens abwaschen.
0: Mhm. Genau, und vielleicht noch so als Tipp, was ich auch immer schön finde, ah. dann nicht mit so einem in der Dusche halt ja, äh, ja, mit irgendwie ja. Duschgel oder so groß abrubbeln, ne? mhm. weil mhm. dann ist das ganze Öl halt auch wirklich weg, sondern du hast dann hinterher noch so einen ganz leichten Film auf dem oh, ja. Körper. Das finde ich dann auch immer ganz schön. Yeah. Spart man sich irgendwie noch eine Body-Lotion oh, oder so, ja. wenn man viel Wasser oh, hat. Oh, ganz toll. Ja, oh ja, toll, dass du es mhm. sagst. Ja. Ja.
1: Gibt es auch ganz tolle so ähm, Waschpulverchen mhm. von Cardi. Die mhm. machen sehr tolle Waschpulver. Damit geht es auch sehr gut. Ja,
0: ja ach super. Mhm. Das ist ein guter Tipp. Ja. Den kannte ich auch noch gar nicht. Mhm. Mhm. Okay. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben morgens, wir stehen auf und haben maximal zehn Minuten Zeit, wo wir sagen, das würde ich jetzt gerne für eine Morgenroutine nutzen. Da ist die Selbstmassage vielleicht nicht so direkt die erste Wahl. Hättest du da vielleicht noch einen Tipp? Was würdest du den Leuten da empfehlen, wenn die sagen, oh, ich will was für mich tun und auch so ein bisschen mhm. Zeit für mich haben, aber ich habe halt irgendwie nur zehn Minuten bis maximal eine Viertelstunde?
1: Ja, früh aufstehen. Ne? <lacht> <lacht> Nein, das ist, ein, das ist eine sehr wichtige Frage, weil Schlaf ist na klar sehr wichtig und jeder hat einfach begrenzte Zeit am Morgen. Mhm. Das ist die Realität. Da muss man auch ganz nüchtern sein und auch mal ein bisschen von dieser dogmatischen Seite, die ich auch immer wieder so von Ayurveda so, also mitkriege, mhm. loslassen, ganz klar. Und sich auf das konzentrieren, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von Dinacharia, sich zu konzentrieren auf etwas, was wichtig ist und nicht alles zu machen. Mhm. Das ist nicht Sinn der Sache, nicht unbedingt. Kann man, muss man aber nicht. Mhm. Und äh, je nachdem, was, welche, welches Problem man hat, daraufhin sollte man dann Dinacharia anpassen. Mhm. Und daher ist es jetzt für mich schwierig, die Frage zu beantworten, was sollte man machen, wenn man nur zehn Minuten Zeit hat. Mm -hmm. Aber es gibt so einen kleinen Trick. <lacht>
0: jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> wenn man wenig Zeit hat. Ich denke, das ist auch ganz einfach und nichts, äh, kein wirkliches Geheimnis. Ähm, morgens erstmal auf, warm, auf nüchternen Magen warmes Wasser zu trinken, ist ja der, das bekannteste. Und schön ist, wenn du das eben schon vorbereitet Hast durch den Abend vorher, wenn es dir das Ayurveda-Wasser, das ist ja etwas länger gekochtes Wasser, zehn Minuten gekochtes Wasser, schon mal einen Thermoskanner tust, dann hast du es sofort morgens mhm. da. Weil Quatsch ist, wenn du das dann erst machst. Ne? Mhm. Ich zu Hause zum Beispiel mache das nicht. Mhm. Ich habe einen Wasserfilter, eine Osmose-Umkehranlage, mhm. wo ich ein bisschen davon ausgehe, dass es ähnlich wie Ayurveda-Wasser sehr leicht verdaulich, mhm. also aufnahmefähig, weil es halt kaum Kalzium äh, hat und so mhm. ganz schnell eben auch in Keine den Kreislauf werden. geht. Ne? Also mhm. eigentlich ist es sehr geklärtes Wasser. Ähnlich wie Ayurveda-Wasser. Mhm. Und äh, ich nehme das und erwärme mir das in einem Wasserkocher direkt und trinke es auch direkt. Das geht ja auch rucki -zucki. Mhm. Also da darf man ein bisschen kreativ sein ne? und auch, wie gesagt, nicht dogmatisch. Mhm. Ja, das, das klassische, klassische Ayurveda-Wasser oder das Wasser, was die Inder die ursprünglichen Ayurveda getrunken haben, ist Regenwasser. Mhm. Also weder noch lange gekochtes Wasser, noch gefiltertes Wasser, sondern Regenwasser, weil mhm. es das reinste Wasser ist. Wenig Mineralien, sehr schnell aufnahmefähig. Das können wir heute natürlich nicht machen. Ja. Aber wir können uns was Neues überlegen. Und äh, genau. Genau,
0: weil Wasser eben eigentlich gar nicht dafür da ist, uns mit Mineralien zu versorgen, sondern eher so den Körper mhm. zu reinigen ja, genau. und dann alles wieder rausschwemmen sollen. Genau, soll, genau, ne? genau.
1: Mhm. Was ich jetzt nicht machen würde, ist destilliertes Wasser von der Tankstelle kaufen.
0: <lacht> habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, Stimmt, aber auch die, die könnte, die
1: könnte, die Was ich gesagt habe, sei kreativ, aber ja. also ich, ein paar Möglichkeiten gibt es dann schon. Mhm. Genau. Ja. Also, und dieses warme Wasser morgens auf nüchternem Magen getrunken, dieses leichte Wasser durchspült den Körper sehr schnell, weil das sehr schnell aufgenommen wird und in den Blutkreislauf geht, das Gewebe durchspült und auch schnell Schlacken vom Körper aufnimmt und über das renale System auch wieder schnell ausleitet. Deswegen mhm. muss man danach auch schneller auf Toilette. Mhm. Also, ja, klein oder groß, mhm. beides. Ja. Das ist also wirklich ein heißer Tipp sozusagen mhm. um den Körper morgens für äh, den Stoffwechsel zu verbessern ja, super. für jede Konstellation und eine ganz einfache Sache noch, die, denke ich, für jeden machbar sein kann mhm. dass man sich einfach zehn Minuten Öl in den Mund macht <lacht> das Ölziehen ja. hört sich so banal an, ne? macht ihm ein bisschen Öl in den Mund ja. Zehn Minuten äh, Sesamöl zum Beispiel oder Kokosnussöl wird auch gerne genommen, wobei das nicht ganz so klassisch ist, Kokosnussöl es ist eher so ein sehr nährendes Öl mhm. kann man machen, wenn man eher so degenerative Prozesse hat, zum Beispiel äh, Zahnfleischrückbildungen. Ansonsten zur Reinigung ist Sesamöl das, das bessere Öl. Das merkt man auch, wenn man das zehn Minuten im Mund hat. Nach dieser Zeit wird es auch so weißlich häufig am Anfang. Ja. Ist auch ganz interessant, dass je öfter man das macht, je, je weniger äh, zäh ist das Öl, äh, wenn man es dann wieder ausspuckt. Ja, das stimmt. Also man sieht wirklich, dass da Sachen aufgenommen werden, Schlacken, wenn man es so möchte und das ist natürlich sehr sehr hilfreich und na klar sitzt du mit den zehn Minuten Öl im Mund nicht einfach irgendwie nur rum, sondern du kannst alles machen, was du sonst auch machst. Ja, ja das ganz ist das einfach. Tolle. Öl ja.
0: ziehen 0 Minuten Aufwand ja,
1: null Minuten. und deswegen ja. ist es echt super. Ja. Ja. Also unseren Seminarteilnehmern erkläre ich das auch, dass es für die ganze Dinacharia eigentlich nur zwei Minuten braucht. <lacht> aber wie das genau im Detail funktioniert, das dann vielleicht im Seminar. <lacht> Schön. Ein bisschen Schleichwerbung aber auch sein, oder? <lacht> ja,
0: gehen wir dazu über. Was ist denn deine Morgenroutine? Möchtest du uns einen Einblick gewähren? sehr persönlich,
1: ja. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr überrascht. Also ich bin da sehr, sehr frei tatsächlich, wo wo ich an meine Anfangszeit nach meiner ersten Ayurveda-Ausbildung unglaublich inspiriert war und das wirklich so nach, nach Reihenfolge gemacht habe. Früh aufstehen, erst warmes Wasser trinken, Zunge schaben, Öl ziehen, Öl in die Nase und kleine Massage duschen und all das. Und mir das auch unglaublich viel gebracht hat. Ich jetzt, also nach ungefähr 15 oder 20 Jahren später, mhm. <lacht> mich selbst erwischt, dass ich eigentlich total frei bin von diesem, ich muss aufstehen, ich muss das machen, ich nur dann ähm, bin ich irgendwie ein Ayurvedi oder sowas. Mhm. Wahrscheinlich kommt das daher, dass ich merke, dass Ayurveda einfach auch so viel mehr ist und die Lebenseinstellung, meine persönliche Einstellung und die Arbeit mit den Menschen und wie es für mich im Leben vorangeht, das ist für mich das Gefühl von Ayurveda, deswegen mhm. bin ich da sehr frei und nicht so dogmatisch. Mhm. Und das, was, mir, was ich aber trotzdem die ganze Zeit beibehalte, was ich jeden Morgen mache, ist auf jeden Fall das Zungenschaben, mhm. weil das super einfach, super schnell ist und ähm, ja, mir das Gefühl gibt, ähm, für mich was, eine Kleinigkeit auch mhm. morgen zu tun. Ja, schön, super. <lacht> und ich achte einfach im Laufe des Tages, dass ich ja für mich, na klar, immer wieder was mhm. tue, aber immer nach Bedarf. Mhm. Also, wenn ich merke, jetzt bin ich gerade ein bisschen gestresst, dann merke ich das und nehme mir die Zeit, kurz alles liegen zu lassen. Mhm. Was ich, was in meiner, was mittlerweile geht, das kann ja auch nicht jeder, aber mhm. das ist eine Freiheit, die ich halt genießen darf und in dieser Freiheit bewege ich mich auch morgens. Und da bin ich sehr, sehr flexibel. Manchmal mache ich mir auch einfach einen Saft mit Kurkuma drin, mhm. ein bisschen, oder, äh,
0: ja. Vielleicht ganz kurz noch zwischendrin. Hm. Wer sich jetzt fragt, was Zungenschaben ist, also das ist <lacht> eigentlich total einfach. Es gibt so spezielle Zungenschaber. Idealerweise nimmst du einfach einen äh, aus Metall. Äh, die die gibt es auch nochmal für Vata, kaffer Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, sondern nehme einfach einen Edelstahl. Hm. Ähm, und zwar ist das so ja, so ein, gebogener, ein gebogenes Stück Edelstahl. Und das setzt du ganz hinten in der Zunge an und ziehst es dann einfach ein paar Mal nach vorne. Das löst einfach die Belege, die auf der Zunge sind morgens. Wenn du denkst, ja hört sich ja ganz cool an, ich habe jetzt aber so einen Zungenschaber nicht, kannst du beispielsweise auch einen Teelöffel nehmen mhm. und das damit erstmal austesten, was das so mit dir macht.
1: Ja, super. Genau. genau so. Und das regt das Verdauungsfeuer an, mhm. heißt es, weil es reflektorisch auf den Darm wirkt und beseitigt eben Schlacken, die sonst im Mundraum verbleiben.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, ja, diese ganzen Bakterien, ne, die da mhm. eben auch sind. Ja. Also dieser Zungenbelag ja. ist ja einfach... Ja. Tatsächlich voll mit Bakterien, die sich ja. da irgendwie gesammelt haben. Ja. Und das kann man dann morgens einfach super ja. entfernen. Ja. Und die äh, Geschmackssensorik ist tatsächlich viel, viel besser Auf dadurch. Jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. ja genau Und es ist auch eine super Diagnose, die man für sich selbst am Morgen sozusagen Stimmt. machen kann. Wie, mhm. wie ist der Belag, an welcher Stelle ist der und dementsprechend ein bisschen sich selbst beobachten und weiterentwickeln. Ja? Das
0: ist super Biofeedback einfach, was mhm. dir der Körper direkt morgens gibt. Also wenn du dann einen richtig mhm. pelzigen Belag hast, der gar nicht äh, zu lösen geht, dann könntest du mal drauf schauen, was vielleicht in deiner Ernährung noch zu optimieren ist. Ähm, Gerade mhm. wenn das nicht einmal passiert, weil du abends total schwer eine Pizza gegessen hast, sondern wenn das ständig passiert. Das mhm. ist nur noch mal so ein kleiner Hinweis. Ja, ja, ja. Genau. Und
1: das Ganze noch ein bisschen fortzusetzen ja. und äh, meine, meine lockere meine Lockerheit nicht nur dabei zu belasten. Ja, <lacht> also auf jeden Fall das Zungenschaben, das Ölziehen mittlerweile jetzt oder gerade nicht, aber jetzt wo wir drüber sprechen, bin ich gerade ehrlich gesagt wieder ganz inspiriert. Ach, schön. <lacht> aber schaut immer für euch selbst, was ist wichtig. Ne? Aber am Anfang macht es auf jeden Fall Sinn, sowas eine Zeit lang mal zu machen. Mhm. Auch ich selbst habe äh, als Jung oder als junger Mann schon unter Zahnfleischrückbildungen gelitten, aufgrund meiner vata auch. Und da hat mir das regelmäßige Ölziehen auch sehr geholfen. Ja. Definitiv. Und äh, ja, sorry. Was, um ich wollte dich nur was fragen, aber erzähl euch ja. erst zu Ende. <lacht> genau. Und nachdem ich also meine Zunge geschabt habe und auch was Warmes getrunken habe, mache ich auf jeden Fall ein, ein ganz kleines Mini-Yoga-Programm für mich. Das sind vielleicht zehn Minuten, wo ich ein bisschen Sonnengebete mindestens mache. Mhm. Das sind vielleicht auch nicht zehn Sonnengebete, sondern auch vielleicht nur zwei, drei, währenddessen ich noch in einigen Yoga-Positionen etwas verharre. Und die Vorwärtsbeuge ist dann auch noch ein außerhalb der, der, des Sonnengebetes eine Yoga-Stellung, die ich sehr gerne mag, um mhm. dann anschließend zehn bis zwanzig Minuten zu meditieren. Mhm. Und dann esse ich Frühstück. Ich mache dann, mhm. Währenddessen ich das mache, köchelt mein Getreidebrei in der Küche. Ja. <lacht> ist auch ganz einfach. Also viele denken, so ein Getreidebrei, das ist so aufwendig, ayurvedisch. Ne? Aber mhm. ich nehme Buchweizen, Hirse oder grobe Haferflocken. Weil das sind Körner, die alleine mindestens 10 oder 20 Minuten vor sich her köcheln können, ohne mein Beisein. Mhm. Und ich komme dann am Ende dazu und schnippel mir noch kurz einen Apfel mit rein. Mhm. Oder einen halben, je nachdem, wie groß der Apfel ist dass der noch eine Minute mitgart und mache es sehr einfach. Ich mache jetzt nicht ganz klassisch ayurvedisch erst das Öl, Gewürz, mhm. äh, Mischung in der Pfanne und dann alles andere, sondern ich mache ein bisschen Ingwer und Zimt und Kardamom zum Ende rein. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann mein Getreidebrei. Und Datteln kommen natürlich mhm. auch noch mit rein, ein bisschen G- oder Sesamöl. Aber das geht so nebenher ganz fix. Mhm. Also das ist ganz wenig Aufwand.
0: Es ist super schön halt zu sehen, wie gerade du das auch mit so einer Leichtigkeit angehst, das Thema. Und ich finde, das ist so wichtig, weil ganz viele, mhm. gerade die Konstitution Walter Peter, die sich halt nicht verkrampfen sollten, verkrampfen mhm. sich dabei also halt auch genau. total schnell. Ne? Okay. Und es ist so schön, dass es ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wie du sagst, am Anfang ist es schön, erstmal mal alles auszuprobieren, mm, zu gucken, ja, was tut einem gut ja. und dann eben für sich individuell auch einfach anzupassen. Ne? Ja, sehr absolut,
1: sehr absolut. Ja. Ayurveda ist manchmal sehr auf Lifestyle getrimmt und auf mhm. solche Dogmen, ich muss das und das tun. Mhm. Ayurveda ist ein Medizinsystem und hilft dazu, sich weiterzuentwickeln. Und man wird immer freier, so mhm. wie ich das fühle, auch von anderen Ayurveda-Fachexperten, ähm, mhm. Ähm, merke ich auch diese Freiheit, diese Leichtigkeit. Und mhm. daran darf man auch messen, natürlich auch gleichzeitig an seiner Gesundheit. Mhm. Ja. Ähm, wie weit und wie gut ist man im Ayurveda wirklich dran? Ja.
0: Mhm. ja, und da fällt mir auch eine Sache ein, darüber haben wir vor einigen Monaten mal gesprochen, ich hoffe, ich darf es jetzt ausquatschen, oh. ähm, dass du... <lacht> dass du, Nein, ähm, noch nicht, was, was, was du denn, was denn? <lacht> <lacht> <es> zu <lacht> Ähm, dass du ganz viel die Morgenroutine halt ein bisschen kleiner hältst, wobei das, was du jetzt mm. alles gesagt hast, für viele Leute ist das nicht klein, für mm. viele Leute ist das schon sehr ausgeprägt. Mm. Ähm, aber dass du die Morgenroutine für dich individuell bewusst ein bisschen kleiner hältst und dafür abends auch öfters was für dich machst. Oh, ja. ne? Also oh, sei es, ja. da hast du auch von einer Selbstmassage erzählt, da hast du auch von einer Gesichtsmaske oh. erzählt. Da weiß ich oh, jetzt oh. nicht, ob das war genau das. <lacht> Darf ich <lacht> das jetzt
1: erzählen? Jetzt hast du es erzählt.
0: Das ist kein Geheimnis. Sehr schön. Genau, und das finde ich halt auch so schön. Da hast du es ja auch wieder angepasst, ne? Machst du mhm. das noch gelegentlich, oder? Ja.
1: Also tatsächlich finde find ich es für mich wichtiger, abends richtig schön für mich runterzukommen, als morgens. Mhm. Weil morgens, also da will ich aufstehen und will dann meinen Tag, wenn mein Tag geht.
0: Da ist deine Energie schon so hoch. Ja, mhm. ja. Mhm.
1: Irgendwann kommt das auch. Das war nicht immer so, mhm. um Gottes Willen. Ich bin früher aufgestanden und dachte, was soll ich auf dieser Welt? Mhm. Also... Und ich glaube, vielen Menschen geht es das so, dass sie erstmal eine Zeit lang brauchen, um überhaupt Freude zu spüren.
0: Mm.
1: Es gibt natürlich auch bei mir immer wieder Phasen, je nachdem, welchen Herausforderungen ich begegne, dass das nicht immer so ist. Dass ich auch morgens mal aufwache und sage, scheiße, das war ja auch noch wieder. Ne? <lacht> das hat ich, jeder Dass man sich auch nichts vormachen. Mm. Aber ich bin mittlerweile schon sehr dankbar, dass ich einfach aufgrund des des tollen Unternehmens, was wir hier haben, was für mich ein Unternehmen ist, mit einer tollen Vision, Menschen zu helfen und wo ich selbst wachsen darf, wo man gemeinsam wächst, mit Freude schon am Tag, am Morgen spüren zu können ohne Freude, was bewegen zu können, gerade eben mit anderen Menschen zusammen. Und dann nach den, sag ich mal, getanen Aufgaben für mich noch zu sorgen, erscheint mir für mich persönlich dann sinnvoller. Und da ist tatsächlich so eine Selbstmassage, einmal die Woche. Aber hängt auch sehr von der Jahreszeit mhm. ab. Ähm, sehr schön. Oder wie du angesprochen hast, eine Gesichtsmaske. Jetzt fragt sie, <lacht> oh, macht Basteln seine Gesichtsmaske? <lacht> Was soll das denn? ja? Also ich mache die Gesichtsmaske zweitrangig wegen Schönheit. Mhm. Obwohl ich sagen muss, ich, ich bin wohl doch ein eitler Mann, wenn man das so nehmen möchte. <lacht> Aber nein, ich finde Schönheit ist ein Wert, den ich verfolge auch nicht nur an mir selbst, sondern auch in allem, auch im ayurveda Campus. Ist ja. mir Schönheit sehr wichtig, dass, dass es ein schönes Ambiente ist, weil das Äußere, ähm, wenn das Äußere strahlt. Ne? Okay, man nee. kann sich auch schönreden. Die Ästhetik ist, die Ästhetik ja. ist schön, ja. ja schön. Und äh, ich habe einfach das Gefühl, etwas für mich zu tun und die Kräuter. Ich mache mir eine reine Kräutergesichtsmaske.
0: Mhm. Und jetzt fragen alle, was ist das Rezept?
1: Ja, das erzähle ich vielleicht gleich. Okay. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass die Kräuter auch einfach was mit mir machen, dass sie mhm. mich erden, dass die, die geriechen auch gut und ich fühle mich dann so bei mir das selbst mehr. Es ist so für mich auch eine, durchaus ein, ein Erdungsritual. Genau, was ist das Ganze? Also ich mag Sandelholz sehr gerne, mhm. Sandelholzpulver und ja, ich variiere aber auch gerne. Man kann auch Amalaki, das ist die indische Stachelbeere, mhm. die ist sehr vitalisierend, sehr Vitamin C-haltig, die frischt so auf. Sandelholz ist eher so also erdig und mhm. hat was Reinigendes gleichzeitig auch. Und ja, also ein kleiner Geheimtipp, ja, wenn du so ein bisschen so ein bisschen einen stärkeren braunen oder roten Tang, wie sagt man eigentlich Tang, Tang, Tang. Tang. <lacht> für dich haben möchtest, einen gesunden Tang, der auch noch gleichzeitig äh, ja, die Kräuter so gut sind für deine Haut, da gibt es die sogenannte rote Färberwurzel. Das ist so das Pendant zu Kurkuma, was ja die gelbe Färberwurzel mhm. ist. Das ist die rote Färberwurzel zu Sanskrit Manjista. Die gibt es auch in verschiedenen Ayurveda-Versenden. Eine sehr schöne Heilpflanze, die den Taum tatsächlich mhm. verbessert. Und einen leichten, also kann man sagen, es ist eine ayurvedische Selbstbräuner. Ja. Ich habe schon mal überlegt, das Ganze zu patentieren und so, aber <lacht> das, ist, das gehört nicht zu meiner Vision. Das, äh, das können andere machen. Mhm. Aber wenn man ein bisschen Manjista-Pulver nimmt, Churna ist das Pulver, und zum Beispiel mit Sandelholz vermischt, ein bisschen Amalaki-Pulver dazu, mhm. dann insgesamt vielleicht einen gehäuften Esslöffel davon hat, mit Wasser ein bisschen zu einer ähm, Pampe sozusagen verrührt, so und auf ne? ne? mhm. aufs Gesicht aufträgt. Und wichtig ist, dass man das nachbefeuchtet, das Gesicht, sonst zieht es so schnell ein, das ist erstaunlich wie schnell die äh, Gesichtsmaske einzieht. Das heißt, wirklich die gelöste Flüssigkeit mit den Kräutern sehr tief einzieht. Mhm. Also man muss das Ganze nachbefeuchten, es darf nicht austrocknen so schnell, sonst trocknet es ja einfach und bringt nichts. Mhm. Also nachbefeuchten äh, mit einer Spritzpistole oder es gibt ja so Kosmetikgeräte, aber mhm. ich nehme einfach ehrlich gesagt eine Blutspritze. Mhm. Mein Gott, ich packe hier mal wieder aus. Ne? Darf ich darf ja es nicht sagen, aber ich mache es ja genauso. Ah. Ja. Oh, okay, gut. Mhm. Also, und wir, bist sind ja ganz, eine... wir sind ja auch ganz unter uns. Ja, genau, total. <lacht> Wir sind heute wirklich sehr locker, aber mhm. das darf ja auch sein. Aber ich, ich gebe es ja auch in meinen Seminaren weiter und packe da auch aus und ich merke, dass auch andere Menschen das wirklich gut tut, mhm. für sich selbst auf diese Weise zu sorgen. Es ist auch ein Ritual und ja, Man merkt wirklich morgens, am nächsten Morgen, man steht auf und die Haut fühlt sich weicher, geschmeidiger mhm. an und ich selbst bin jemand, der viel Pitta auch hat in der Haut, mhm. als Kind sehr viel in der Sonne war, da nicht drauf aufgepasst habe, jetzt merke, wo, wo ich so langsam auf die 40 zugehe, ne? mhm. die Pigmentflecken, die nimm einfach zu mit zunehmendem Alter und mit solchen Sachen kann man das wirklich spürbar reduzieren. Mhm. Super,
0: ja. das war nochmal der Mega-Tipp am Ende, Super superschön. <lacht> Ich bin, nicht, ich bin nicht eitel, oder? <lacht> Ein bisschen ja. eitel Schön. Ja. Möchtest du noch abschließend etwas sagen?
1: Ja, mit guten Gedanken ins Bett zu gehen. Das mhm. würde ich auch noch als, das kann jeder nachvollziehen, auch die Wichtigkeit dahinter. Ja. Und ich merke es auch immer mehr, je größer, also je weiter man sich entwickelt, desto größer werden die Aufgaben auch. Das, mhm. das weißt du auch. Mhm. Äh, wo wir so eng zusammenarbeiten mhm. und das alles mal loszulassen und sich ganz auf sich selbst zu besinnen und auf den inneren Raum, wo nach Ayurvedischen und yogischen Wissen eine Stille und eine innere Schönheit herrscht, das wiederzufinden vor dem Einschlafen, wäre vielleicht noch ein Impuls. Kein Tipp, weil du weißt es schon, aber ein Impuls, dich daran zu erinnern, es auf deine Art und Weise zu tun.
0: Das war der perfekte Abschlusssatz. <lacht> Vielen lieben Dank. Ich danke dir. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal.